0: Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 14. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese; sino gócense, por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son dichosos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Luego vamos al capítulo 5, versículos del 6 al 11. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda la ansiedad suya sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, aquí el apóstol Pedro está indicando de que a pesar de que puedan tener un estilo de vida cuidadoso, aún esto no va a impedir que sufran persecución. Es más, algunos cristianos ya la estaban experimentando en ese momento. Es la persecución que estaba empezando el emperador Nerón. El emperador Nerón gobernó desde el año 54 hasta el año 68. Y se cree que esta carta de Pedro se escribió aproximadamente entre el año 62 y el año 64 o 65. Entonces, posiblemente ya habían empezado las persecuciones. Ahora, era normal que el sufrimiento les hiciera dudar. Por eso... Pedro quiere que algo les quede claro. La persecución no es algo extraño para los cristianos. De hecho, está en la línea de las predicciones de Jesús. Por ejemplo, eso lo podemos ver en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. En Juan capítulo 15, versículos del 18 al 20. Y en Marcos capítulo 13, versículos del 9 al 13. Pero esta persecución tiene un propósito. Y el propósito es probarlos con fuego. Esta prueba de purificadora con fuego es una prueba que ya, es una idea que ya se tenía antes de que se escriba esta carta de Pedro. Hay dos libros que no aparecen en nuestra Biblia pero son libros que fueron escritos a unos dos siglos antes del Nuevo Testamento, antes que viniera nuestro Señor Jesucristo, que son el libro de Sabiduría y el libro de Sirácida. Esos libros ustedes lo pueden encontrar en una Biblia Católica. En Sirácida, por ejemplo, en el capítulo 2 versículo 16, Dice, mi hijo, cuando vengas a servir al Señor, prepara tu alma para que sea probada. Mantén tu corazón en el camino recto y aguanta con firmeza. Y no temas en los tiempos de calamidad, pues el oro es probado en el fuego y los hombres aceptos para Dios en el fuego de la fricción. En el libro de sabiduría, capítulo 3, dice... Dios los probó y vio que eran dignos de él. Los probó como al oro en el horno de fuego. Los aceptó como a una ofrenda que ha sido quemada. Así estos cristianos tienen que ver lo que les está ocurriendo como el proceso de purificación que revelará si su fe es genuina o no. Entonces es una prueba que en última instancia les beneficia a ellos mismos. Ahora, esto no significa de que Dios sea el causante de ese sufrimiento. Dentro de la voluntad de Dios se incluye permitir el sufrimiento. Pero los causantes son las personas malvadas que habrán de responder ante Dios o el maligno. Y Dios lo permite dentro de sus propios planes, así como en el caso de Job, haciendo que el mal que algunos causan al final sirva para bien o se convierte en algo bueno. En las Escrituras el sufrimiento nunca se ve como algo bueno en sí mismo, sino como un mal que a veces hay que soportar, con la esperanza de que después vendrá algo mejor. Entonces, no es que Dios eh, mande estos sufrimientos sino que Él los permite con el objetivo de que estas personas sean purificadas y sean depuradas en su fe. Y hay otra razón por la cual a los lectores no debería sorprender la persecución que están sufriendo. Es que lo mismo que le ocurrió a Cristo les está ocurriendo a ellos. Y, por lo tanto, ese sufrimiento les permite identificarse con él. Eso ya lo había dicho Pablo en Filipenses, en el capítulo 3. Entonces, el sufrimiento que sufren los cristianos es un sufrimiento similar al de Cristo. Bien, entonces, debido a este cambio de perspectiva en la cual... El sufrimiento de los seguidores de Jesús los hace identificarse, los hace imitar la vida de Cristo. Debido a este cambio de mentalidad, es que los cristianos pueden regocijarse aún en medio del sufrimiento. Por ejemplo, eso también lo dice Santiago 1.2, lo dice Lucas capítulo 6, versículos 22 y 23. Y esto es porque ya hay una perspectiva futura de los problemas por los que están pasando. Esta perspectiva se hace notar en la promesa de que en la revelación de su gloria se regocijarán con gran alegría. Por un lado, ya que han participado de los padecimientos de Cristo, también participarán de la gloria de Él. Y por otro lado, aunque esta revelación de la gloria de Dios es futura... Ahora, en el presente, pueden regocijarse en la seguridad de que sus sufrimientos le pertenecen a Él porque anuncian el gozo venidero. Luego sigue en el versículo 14, diciendo, Si son vituperados en el nombre de Cristo, dichosos son. Y esto, ciertamente, eh, recoge lo que dice Jesús, en las bienaventuranzas. Ser en Mateo 5, 11 y 12. Ahora, ser vituperado no es simplemente recibir una reprimenda, recibir una amonestación, sino que significa ser rechazado por la sociedad. Ser rechazados es en el nombre de Cristo. Es decir, su asociación con Cristo, ya sea porque se hace evidente en su estilo de vida o porque lo han confesado de forma pública, origina que estas personas vivan marginadas. Pero a pesar de eso, no deben estar tristes ni preocupados, ya que Pedro les dice que son dichosos. Los que sufren a causa de Cristo ven ahora a través del Espíritu la gloria que, les ha, que se les ha prometido para el futuro. De hecho, el mismo sufrimiento es una señal de que la gloria de Dios se ve en ellos, que el Espíritu reposa sobre ellos, así que ciertamente pueden considerarse dichosos. Por ejemplo, Esteban vio la gloria de Dios cuando lo estaban matando a causa de su fe. Luego ya pasando al capítulo 5, en el versículo 6, nos dice de que debemos humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Esta idea de humillarnos bajo la mano poderosa de Dios es la misma mano que liberó a Israel del poder de Egipto, es la misma mano que estuvo tras las señales y milagros, pero también se refiere al juicio, incluyendo la muerte de Jesús. Por lo tanto, los creyentes tienen que ver este sufrimiento como parte de la mano de Dios y por lo tanto humillarse, someterse, ya que su propósito es exaltarles a su debido tiempo. Dios no humilla a la gente sin razón alguna. Después que la gente se humilla, Él los exaltará a su debido tiempo. Y ese tiempo para Pedro. Es el retorno de Cristo. Por lo tanto, vale la pena humillarse, ya que los que nieguen a Dios no van a recibir la herencia que está preparada para ellos en el cielo. La humillación es necesaria porque forma parte de aceptar la voluntad permisiva de Dios. Y relacionado con esto también está el hecho de que no debemos, no deberíamos tener ansiedad al pensar qué vamos a comer o qué ropa nos vamos a poner, porque Dios tiene cuidado de nosotros. La ansiedad puede llegar a ahogar el fruto de la obra de Dios en nuestra vida. Lo mismo dice Pablo cuando en Filipenses Capítulo 4, versículo 6, dice, por nada estén afanosos, si no sean presentadas vuestras súplicas. Aquí Pedro dice que echemos toda nuestra ansiedad delante de Dios. Cuando los cristianos estamos bajo presión, la reacción adecuada no es la ansiedad porque esta nace de la creencia de que tenemos que cuidarnos nosotros mismos y demuestra una falta de confianza en Dios. La reacción adecuada es una entrega a Dios, la cual se realiza a través de la oración, como dice Pablo, de forma explícita en Filipenses. Es decir, yo confío en que Dios tiene el control. Y que él va a cumplir su voluntad en mí. Pero así como Dios tiene cuidado de nosotros y está interesado en nuestro bienestar. Hay otro ser que también está interesado en nosotros. Y ese ser es el diablo. Y el diablo también provoca las persecuciones y dificultades. Y él lo hace para que en medio de la persecución, el creyente desconfíe de Dios. Entonces, el creyente tiene un adversario más allá de los humanos que lo están persiguiendo, que lo están acosando, que es el mismo diablo. Es decir, el diablo es el que incita, el que provoca, estas persecuciones, estas peleas, porque él quiere destruir la fe de los creyentes. Entonces, por eso es que siempre se dice de que debemos estar alertas, porque el diablo está como león rugiente esperando a quien devorar. ¿Y por qué debemos estar alertas? Por dos razones. Porque Jesús, en la venida de Cristo, va a compensar a los fieles y va a castigar a los que no estén preparados. Y porque la fe pasa por diversas pruebas, ya sea los deseos internos propios de nuestra naturaleza pecaminosa, por el ataque directo del demonio o por la presión humana. Entonces, esta sobriedad significa lucidez, que viene no de la pasión, sino que es una persona que está siempre consciente de lo que hace. De igual modo, estar alerta que en un contexto militar se refiere a un soldado que hace guardia, que vigila, es lo contrario al letargo emocional y espiritual que nos, que nos impide reconocer un ataque a nuestra fe y que por lo tanto también nos impediría reaccionar. Es decir, tenemos que estar siempre alertas para ver en qué circunstancias nosotros nos podemos alejar de Dios. Entonces tenemos que discernir si... Las cosas que nosotros estamos haciendo, nos alejan de Dios o no. Ahora, el ataque puede venir por medio de los perseguidores. Y el término diablo, es la traducción griega de la, palabra, de la palabra hebrea Satán, que significa adversario o enemigo. Y entonces... Este adversario espiritual es el demonio y este es un adversario de todos los cristianos. No es un enemigo neutral, sino es un enemigo que busca activamente la destrucción del creyente. No solamente que pone trampas al creyente, sino que actúa de manera agresiva. Entonces, la idea del león rugiente también está sacada del Salmo 22, 13, donde dice, ávidos abren su boca contra mí, como un león rapaz y rugiente. Y el objetivo del acecho es encontrar a una víctima a la cual devorar, una víctima que no está alerta, que no está sobria, el término devorar es muy gráfico, pues describe cómo una bestia se traga a su víctima de un solo trago. Entonces, esta descripción tan gráfica muestra el gran empeño que tiene el diablo por aniquilar al creyente. Ahora, la imagen de León para el diablo también se usa en Timoteo, en Apocalipsis 13, y el león representa a los enemigos humanos del pueblo de Dios o a gobernantes concretos. Entonces, todo aquel que se oponga al pueblo de Dios muchas veces es representado como un león. ¿Y cuál es la actitud que deberíamos tener nosotros como cristianos con respecto al diablo? Dice que no debemos huir de él, sino que debemos resistirles Firmes en la fe. Esta expresión no se refiere simplemente a creer en una serie de afirmaciones de doctrina, sino a confiar en Dios y a depender de Él plenamente, independientemente de las circunstancias. La palabra firme originalmente se utiliza para referirse a la firmeza física, pero en nuestro texto también se aplica al carácter. Es decir, las nuevas iglesias tenían que estar firmes en cuanto al compromiso que adquirían con Cristo. Pero tenemos que tener en cuenta de que esto no va a ser fácil. Y lo que va a ser nuestro compromiso más firme es saber que no somos los únicos que estamos sufriendo. A veces nos lamentamos, diciendo, ¿por qué yo? ¿No? ¿Por qué yo sufro? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nuestra comunidad sufre? Pero sin embargo, aquí Pedro dice que sus hermanos en todo el mundo también están experimentando el mismo sufrimiento. Entonces, ¿Esto para qué lo hace? Para que no. estos hermanos que estaban en, en la zona de, de Asia Menor, a la cual estaba dirigida la carta, entiendan que ellos no eran los únicos que estaban sufriendo por causa de Cristo. Entonces, al tener noticia de esto, al ser también los cristianos en otros lugares rechazados y padeciendo abusos, entonces eso haría de que la moral, por decirlo así, del ejército, del ejército cristiano, sea levantada. al igual que en el caso de un soldado que se siente con la moral más alta al saber que todo el ejército está enfrascado en la misma lucha. El conocimiento de que no están solos debería servirles a estos cristianos para animarse aún más a resistir al diablo y a no rendirse en medio de la persecución, es decir, a no cometer apostasía. Y justamente esa semana... En el estudio de la Carta a los Hebreos ya hemos hablado de los peligros de la apostasía, que es el alejarse de los caminos de Dios cuando nosotros ya estábamos en ellos, ¿no? Nos podemos alejar ya sea por presiones humanas, por, nuestro propio, por nuestros propios deseos pecaminosos o por incitación del maligno pero sea cual fuera la razón el punto es de que si cometemos apostasía entonces ya no habrá salvación para nosotros si es que no nos arrepentimos el general del ejército de los creyentes Cristo Jesús no ha abandonado a sus tropas esta batalla es temporal el sufrimiento que sufren los cristianos no va a ser eterno, es temporal. Y cuando este tiempo pase, es Dios mismo quien los va a fortalecer. Es, y aquí viene una doxología que es muy conocida. ¿no? Y esto nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos, de que este llamamiento que nos hace Cristo se define usando cuatro imágenes muy vivas de lo que Dios mismo hará. Él nos va a restaurar. Él nos va a perfeccionar. Él nos va a afirmar. Y él nos va a fortalecer. Y por último, nos va a establecer. Entonces, hay cinco cosas. ¿No? Nos va a restaurar. Nos va a perfeccionar. Nos va a afirmar, a fortalecer y a establecer. El restaurarnos o perfeccionarnos significa que el carácter de los creyentes se va a perfeccionar por medio del sufrimiento. Va a ser un carácter nuevo, un carácter renovado. Luego, al decir que nos va a afirmar, significa de que Dios va a afirmar nuestra fe en Él. Luego, cuando habla de que Dios nos va a fortalecer, significa de que Él va a hacer que todo nuestro ser esté más cerca de Él. Él nos va a hacer fuertes. Y por último, nos va a establecer, Esto, esta imagen significa seguridad. Un grupo de gente que pase lo que pase, se mantendrá en su lugar. Y esto resume muy bien al resto de los términos. Lo que Pedro ha hecho es usar una serie de palabras con un significado parecido y así hacer hincapié en el bien que Dios quiere para los creyentes, incluso ahora en medio del sufrimiento. Para finalizar, hermanos, después de que Cristo mismo promete de que Él tiene un plan para cada uno de nosotros y que Él tiene el poder para poder cumplir ese plan, lo único que nos queda a nosotros es agradecer. Y por eso es que en el versículo 11 dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Porque si nos damos cuenta y miramos las cosas desde la perspectiva de Dios, podemos entender que esta tribulación temporal lo que va a producir en nosotros es el perfeccionamiento y la afirmación de nuestra fe. Estamos siendo probados y no debemos caer, no debemos fallar. Tenemos tres enemigos, nuestra propia pecaminosidad, el diablo, y el mundo y tenemos que hacerles frente y por eso tenemos que estar alertas y ser sobrios Cristo ha ganado la batalla en la cruz, Cristo tiene el poder y tiene el control sobre todo lo que ocurre en el mundo hermanos no nos angustiemos no nos desesperemos sino que pongamos toda nuestra ansiedad delante de él. Recordemos lo que dice Pablo en Filipenses 4, 8. 4, del 6 al 8. Por nada estén afanosos y si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pensemos en las cosas que nos llevan a Dios. Pensemos en las cosas que nos hacen bien. Una de las causas de que nuestro sistema inmune esté bajo es las preocupaciones, el estrés, la ansiedad. Y ya se ha comprobado que eso produce que nuestras defensas bajen. Y si nuestras defensas bajan, entonces hay más probabilidades de que esta epidemia nos haga daño. No estemos ansiosos como si la vida dependiera de nosotros. Nuestra vida, en última instancia, hermanos, está en manos de Dios. Y nosotros tenemos que tener plena confianza en que Él hará su perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Bien, hermanos, Dios les bendiga y estemos siempre atentos y alertas contra nuestros tres enemigos, que son nuestra propia carne, nuestra naturaleza pecadora, contra el mundo, es decir, contra todo lo que nos rodea y que nos aleja de Dios, y contra el diablo. Démosle resistencia estemos firmes en la fe, dando la buena batalla. Amén.